0: Alors bonjour à tous déjà comme vous le savez sûrement on prêche depuis plusieurs semaines sur une, en mode série sur les, les lettres de Pierre et donc aujourd'hui on va terminer la, dernière, euh, la première lettre de Pierre donc avec le dernier chapitre voilà. euh, Alors le titre général qu'on avait donné à cette série c'était refléter Jésus et on avait dit qu'on essayait de, de décliner Ensuite, ce plan à chaque thème abordé dans les différents chapitres qu'on a étudiés. Et ici, au chapitre 5, on peut dire qu'on va chercher à refléter Jésus dans nos relations d'Église. C'est aussi, un, il me semble, un sous-titre qui est mis dans certaines Bibles. Donc si on rappelle très vite le, le contexte de ce, cette première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, donc, écrite par Pierre, donc, un des, des douze apôtres de Jésus, le, le, l'apôtre est, est, est assez âgé quand il écrit cette, cette lettre, certainement aux alentours de l'an 60-62. Donc si on suppose que Pierre avait à peu près l'âge de Jésus, voilà, il a lui aussi aux alentours de 60 ans. Les églises chrétiennes existent depuis une, une trentaine d'années, donc il y a une, une certaine organisation en place dans les églises, même s'ils n'ont pas 2000 ans d'habitude comme, comme nous aujourd'hui. Donc la période, on avait, on avait noté hein, que la période était marquée par des, par des, des persécutions très fortes pour les chrétiens, euh, notamment de la, de la part de l'Empire romain qui occupe toujours Israël. Il y avait également des persécutions de la part des, des juifs qui ne, qui ne souhaitaient pas euh, accueillir le message de, de Jésus. Alors je vous propose un petit plan pour euh, le, notre étude de ce matin. Donc dans un premier temps, on va parler de la mission des anciens. Alors Bruno, quand il a su ça, il est parti en vacances de suite. La mission des anciens, pour les premiers versets, ensuite, pour tout le reste, se soumettre les uns aux autres. Et puis un dernier, résister au diable. J'en ai mis un gentil. Et vous allez voir que sur ces trois paragraphes, ils ont une espèce de, de structure un peu commune, à chaque fois, il y a des, des conseils, des actions à mener au début, et puis il y a une, une promesse à la fin. On va retrouver cette lecture dans nos trois, trois sous, sous-chapitres. Alors, je vous propose tout de suite d'attaquer par notre premier, euh, premier texte, donc 1 Pierre 5, versets 1 à 4. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors pour commencer, on peut, on peut noter un peu le, le ton de la lettre. Pierre fait des recommandations aux anciens. Ce ne sont pas des, des ordres. Je trouve qu'il y a une, une certaine douceur dans le, dans le ton. En même temps, on voit quand même que Pierre il veut être sûr que, que le message y va passer. Donc, il rappelle un peu son, son, son CV hein, pour dire ben, « J'ai vécu à proximité de Jésus, j'ai vu ses souffrances euh, et je suis participant de sa gloire. Donc, quand je vous parle, euh, je ne le fais pas à la légère. Je suis, je suis légitime. » Et, et, et mon message, il est réellement d'inspiration divine. Et en même temps, quand il précise qu'il s'adresse aux anciens, moi qui suis ancien comme eux, ben il, se met, il se met à leur niveau, il ne se met pas au-dessus. Donc c'est, je trouve que c'est une chouette comparaison que Pierre fait, qui est toujours vraie aujourd'hui. Les anciens actuels sont appelés à être les, les héritiers, les descendants des premiers responsables d'Église et de Pierre lui-même. Donc c'est à la fois un, un sacré honneur qui leur est fait, et en même temps, il y a la, la responsabilité d'avoir... Un, un comportement, un enseignement, un courage, comparable à ce Pierre, Paul, Timothée ou Jacques. Ça va, pas trop de pression, Mathieu. Alors, Pierre se déclare témoin des souffrances de Christ. Donc Il y a, il y a un, un, double, un double sens derrière ce mot de, de témoin. Pierre a personnellement vu Jésus lors de son arrestation. Il l'a suivi un moment. Il a sûrement été témoin de, de violences que les, que les Romains lui ont fait subir. Il a peut-être aussi été témoin oculaire de la crucifixion. Après, on peut être témoin d'un événement super important et puis décider de, de, de rien en faire, de rien dire aux autres. Mais Pierre ne fait pas ça. Il a vu, il a entendu Jésus enseigner, il a été témoin de ses souffrances mais ensuite, il a aussi témoigné aux autres de ce qu'il avait vu et cru. Il a été un, un acteur qui apporte son témoignage pour répandre l'évangile. Alors, les anciens ne euh, peuvent plus être des témoins euh, oculaires des de, de, de souffrances du Christ directes, mais qui sont appelés à connaître forcément le, le contenu du message biblique et à témoigner aux croyants. Alors, globalement, on peut dire qu'il y a, il y a trois mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour, euh, pour désigner ceux qui ont la, la charge d'autorité spirituelle euh, dans le, sur l'église locale. Alors on trouve le nom d'anciens, le nom de responsable, le nom de surveillants, qui sont tous, on va dire, des, des synonymes. Alors, on peut remarquer. Euh, Deux petits points, le terme de pasteur n'est pas utilisé dans la parole pour désigner euh, des responsables d'église. C'est plutôt une une qualité, un service euh, qui est est donné euh, pour le soin des âmes, mais il n'est pas dit pour autant qu'il a autorité sur une communauté. Donc, Dans les églises évangéliques, on a pris souvent l'habitude d'appeler le pasteur une personne responsable de l'église à plein temps, qui donne la la majorité de l'enseignement. C'est une habitude qui peut être pratique, mais il n'y a pas vraiment d'exemple biblique dans ce sens. Et surtout, deuxième point qu'on, qu'on peut noter, pas forcément dans ce passage, mais dans l'ensemble des, des textes du Nouveau Testament, euh, on ne voit pas d'exemple biblique d'une responsabilité unique d'autorité sur une église locale. Le Nouveau Testament parle souvent des anciens. Ce ne serait, serait pas sage qu'une communauté ait la responsabilité d'une seule personne. Alors, je vous propose de faire une petite parenthèse pour revoir les, les caractères de, de, ces, de ces anciens, euh, tels qu'ils sont décrits dans un autre texte, Hop là. Voilà, un texte de 1 Timothée 3, verset 1. On ne va pas prêcher là-dessus, mais on, je vous le rappelle. Euh, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle plaisir, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, réfléchi, dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Donc voilà, on ne va pas prêcher sur, sur ce texte-là, mais c'est, on, on voit ces qualités qui peuvent être utiles pour remplir les, les missions que Dieu a prévues pour eux et qu'on va voir juste après. Donc les, les versets 2 et 3 de notre texte, euh, sont un bon résumé des missions euh, que, que Dieu a, a voulu affecter aux responsables d'Église. Alors, on peut voir en fluo, hein, euh, Pierre dit, prenez soin du troupeau et ensuite, en veillant sur lui. Donc, ces deux, on va dire ces deux rôles pour les, les surveillants, les anciens. Prendre soin du troupeau, en veillant sur lui. Alors, prendre soin du prendre soin, c'est, c'est, c'est faire du bien à, à une communauté. On sait que... Hein, un berger de, de moutons ou de chèvres, euh, il, doit, il doit trouver de la nourriture en premier lieu pour son troupeau. Euh, donc prendre soin. Mais pour nos, nos responsables d'église, ça va être déjà, ils sont responsables de la, la nourriture spirituelle, la qualité de l'enseignement qui est donné. Et puis prendre soin, c'est aussi soigner, avoir du soin, euh, de, la, de la compassion pour, pour des membres du troupeau, pour des blessures. Donc une, une, voilà, il y a une mission pastorale dans le rôle des anciens. Et puis, donc le, on va dire le, le deuxième, deuxième rôle, veiller sur le troupeau. Veiller, c'est aussi un peu prendre soin, mais dans le sens de, de surveiller. Donc Les anciens, ils sont, on l'a vu, hein, c'est un synonyme, ils sont aussi appelés un rôle de surveillant. Et, et dans l'idée de surveiller, ben y a, bien sûr, il y a l'idée Alors, on sait que dans les, Depuis une trentaine d'années, dans les Alpes françaises et italiennes, on a cherché à retrouver de la biodiversité en le loup gris. Donc c'est, à l'heure actuelle, il y a à peu près 900 loups en France. C'est assez utile aussi pour réguler la population de cerfs et de chevreuils qui devenaient abondantes. Mais bien sûr, le berger ou la bergère qui surveille un troupeau, ben, il doit être éveillé. Il n'a pas le droit de, de s'endormir ou de passer des heures sur Instagram s'il y a des loups qui tournent autour de, du troupeau. Et les anciens de l'église ils doivent aussi rester éveillés à l'affût du danger pour protéger la communauté. Alors, je me suis posé la question, un ancien surveillant, il, il veille sur quoi Il me semble qu'il y a deux points. Ils veillent au bon ordre du troupeau depuis à l'intérieur de la communauté. Dans un troupeau de moutons, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des des brebis qui voudraient être prioritaires sur les autres. Il il y en a qui qui pourraient vouloir vouloir être chef des autres ou leur faire du mal. Il peut y avoir des des brebis qui ont envie d'aller brouter dans un endroit qui est dangereux pour elles et puis ça pourrait être dangereux pour tout le troupeau si les autres suivent. Donc dans, dans une église, les anciens vont devoir surveiller que que des comportements dangereux ne se développent pas. Donc il va y avoir un, un rôle apaisant s'il y a des tensions entre les frères et sœurs, le rôle d'avertir des personnes qui ne marchent pas droit, qui pourraient avoir une mauvaise influence sur la communauté, corriger les erreurs dans la compréhension de la Bible, et puis donner une direction spirituelle pour trouver aussi la, la nourriture. Donc si les anciens viennent me voir en me demandant de corriger mon comportement, de faire attention à mes paroles, ce n'est pas pour jouer les, les petits chefs, c'est vraiment parce qu'ils ont cette responsabilité de veiller sur la communauté et c'est pour notre bien à tous. Et donc, donc on, a, on vient de parler de veiller, protéger le, les dangers qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, les, les anciens, ils ont aussi ce rôle de, 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 de nous protéger de, peut-être d'un mauvais enseignement qui viendrait de l'extérieur. On, voilà, c'est pour ça qu'on ne laisserait pas prêcher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, ils ont peut-être le rôle de nous alerter sur des, des, des théologies qui peuvent dériver, qui pourraient avoir tendance à, à suivre la dérive du monde, nous avertir sur voilà, le, l'influence néfaste du, du monde qui nous entoure sur nous, peut-être aussi être, être organisé au niveau local, national, pour que les, les droits euh, les droits des croyants soient, soient respectés, qu'on puisse continuer à, à exercer notre culte, à avoir la, 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 la paix au sens, au sens civil du terme. Alors, Notre passage, là, il parle de de ces deux missions. Prenez soin, veillez. Et ensuite, on va voir des précisions sur le comment. Comment ils sont appelés à faire ça, Euh, nos anciens. Pierre donne quelques exemples sur le le comportement qui est encouragé. Et on va voir, il y a trois phrases où Pierre dit, ben, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Donc si on regarde, première phrase, ben, veillez, prendre soin, pas par contrainte, mais plutôt de bon gré. Et ça me, ça me faisait penser à un autre passage qu'on trouve dans le livre d'Hébreux, qui, qui complète un petit peu, je, on va le lire, donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, auteur inconnu, qui écrit « Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en homme qui devra en rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Avec joie et non en soupirant, petit, ça, Voilà, c'est un petit peu le, la même idée que ce qu'on vient de voir non par contrainte, mais de bon gré. Alors, il y a parfois des, des missions, des tâches à accomplir dans la famille, dans l'entreprise, dans l'église, qui ne sont pas drôles. Moi, je n'aime pas, pas vider le lave-vaisselle, je n'aime pas passer l'aspirateur, je déteste nettoyer les voitures, et pourtant il faut le faire de temps en temps, du coup je râle régulièrement. Les anciens sont appelés à veiller sur l'église sans soupirer, sans contrainte, avec joie. Et du coup, on verra juste après que ben, le reste de l'église a un rôle à jouer, que pour les aider à faire ça joyeusement. Donc, pas par contrainte, et aussi pas par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Un, un ancien ne peut pas prendre ce rôle parce qu'il en espère un gain financier, parce qu'il il souhaite gagner en notoriété, gagner en pouvoir. Non, au contraire, il est appelé à, à prendre cette, cette mission de manière vraiment désintéressée et dévouée. Troisième point, pas en dominant les brebis mais en étant un modèle du troupeau on sait on sait que parfois les hommes et les femmes qui exercent un, un rôle hiérarchique dans une organisation quelconque en profitent pour asseoir un, un certain un certain pouvoir sur les autres en faisant bien sentir c'est moi le, c'est moi le chef vous vous êtes en dessous et moi je décide et, et euh, voilà on pourrait avoir envie de dominer les autres parce que ça, ça flatte notre orgueil d'avoir cette position et c'est pas ça que, évidemment, c'est pas ça que, la, que l'apôtre Pierre demande aux anciens. Et je pense que si c'est vrai pour les anciens, c'est, on ne prend pas trop de risques en disant que c'est vrai. Cette, reman- cette recommandation, elle est vraie pour tous les rôles qu'on prend dans l'Église, euh, en tant que responsable de, d'une, d'une activité quelconque. Voilà. Est-ce que je profite de ma position pour nourrir un peu mon, mon orgueil Ou est-ce que je me considère comme un, un simple outil dans les mains de Dieu J'ai des responsabilités. Est-ce que du coup je me considère comme quelqu'un d'important Où est-ce que je suis connu pour pour ma douceur ?» Et donc, à l'inverse de de, de ces raisonnements que je viens de donner, Pierre encourage les anciens à être des modèles du troupeau. C'est intéressant, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, la personne qui a prêché, J.D., il nous parlait d'avoir des modèles spirituels dans l'Église. Il il nous encourageait à marcher par l'esprit et il nous disait « ce n'est pas forcément Facile de, de, de. Bon, Jésus, c'est notre modèle ultime, mais peut-être c'est, c'est quand même utile d'avoir des, des modèles, euh, des, des gens peut-être qu'on aimerait imiter dans l'église, des, un peu des modèles de proximité. Ben, ça tombe bien, ça tombe bien. Les anciens sont justement appelés à être des modèles pour le troupeau. Donc avoir un, un caractère, un comportement, un langage, peut-être une vie de famille, une vie de professionnelle qui donne envie d'être imité. Alors c'est difficile hein, comme mission. Je. <rire> Mathieu, qui, Mathieu qui s'enfonce sur sa chaise depuis tout à l'heure. <rire> on, on a tous en tête des hommes d'église qu'il ne fallait surtout pas imiter, que ce soit la religion catholique. Je pense que chez les protestants, ça c'est peut-être moins su. Bon. Euh, pourtant, c'est vraiment la vocation que la Bible a définie pour les anciens, être des modèles. Alors attention, pour tout le reste de, de la communauté, un, un ancien, ce n'est pas une personne qui pêche plus mais c'est un croyant qui confesse ses fautes rapidement et qui cherche à à amener à la lumière ses ses failles pour que Dieu les corrige. Et la la petite conclusion de ce paragraphe est très intéressante. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc Pierre dit, voilà, vous êtes des bergers sur terre, mais vous n'êtes pas des électrons libres de faire ce que vous vous voulez non plus, vous êtes sous l'autorité d'un berger, un berger en chef, et ce souverain berger, un jour, il vous donnera la récompense de cette mission accomplie devant l'Église, donc une couronne de gloire. Donc les anciens ne sont pas appelés à, à rechercher la gloire ici-bas, par contre Jésus la leur promet dans la vie éternelle. Donc un peu de patience, messieurs. Voilà, donc on a, on a beaucoup parlé de, de nos anciens, et on va maintenant élargir un petit peu en euh, texte. À tout, le, à tout le reste de la communauté. Donc, être soumis aux autres, les uns aux autres. Donc, Je continue avec verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Alors Comme ça, à première vue, humiliez-vous, soumettez-vous, humiliez-vous. Ça ne fait pas rêver comme, euh, comme vie. quoi. Hein euh, les relations chrétiennes, c'est soumission, humilité. Ouais, super cool. Et surtout, surtout, on est d'accord, ça va complètement à l'encontre de ce que le monde autour de nous recherche. Hein, depuis des décennies, on entend, tu dois être fort, tu dois affirmer tes droits. Je pense qu'en France, on a à peu près le record international du nombre de manifs faites dans la rue, pour affirmer ses droits, pour essayer d'en gagner des des nouveaux si possible. Et la Bible, elle dit quoi Elle dit non seulement il faut être soumis aux autorités du pays, en plus, il faut être soumis à nos anciens, et puis même, il faut tous se soumettre chacun les uns aux autres. Les gens autour de nous passent beaucoup de temps à réclamer, à faire des procès pour les droits de l'homme, de la femme, des enfants, de la nature, des animaux. Et la Bible, elle me dit que je dois être soumis à tout le monde. C'est bizarre comme message. hein. Pendant des, des décennies, hein, pareil, les coachs de développement personnel nous expliquent que je dois prendre conscience que j'ai de la valeur. Les autres doivent respecter mes choix de vie, mes choix de sexualité. La Bible, elle dit humiliez-vous. Revêtez-vous d'humilité. Alors, revêtez-vous, ça, hein, on s'habille, quoi. Comme si on enfilait un nouveau manteau qui va justement cacher toutes mes belles qualités. C'est dommage. Revêtez-vous d'humilité. Et je vous remets le, le texte qu'on a vu tout à l'heure dans Hébreu 13. Donc on a dit, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, ils veillent sur votre âme, ils pourront ainsi, on insiste sur le, j'insiste sur le ainsi, euh, leur mission, ils pourront ainsi la faire avec paix et, et, et non en soupirant, avec joie et non en soupirant. Donc le ainsi, c'est y a c'est un lien avec la phrase avant, c'est-à-dire que si nous nous sommes, euh, si nous, nous sommes soumis euh, à nos conducteurs, eh bien, ils, pourront, ils pourront remplir leur mission sans soupirer. Donc, on a un rôle. Dans le cadre professionnel, vous pouvez avoir 20 personnes sous vos ordres. Il y en a 19, vous leur donnez une tâche à faire, ils vont le faire correctement. Et puis le 20e, vous allez devoir le convaincre que oui, c'est à lui de faire. Non, on ne peut pas faire ça demain. Il argumente, il négocie. Et au bout d'un moment, vous dites "Bah, si je l'avais fait moi-même, ce serait fini depuis longtemps. Alors, s'il n'y en a qu'un sur 20 qui le fait, ça va. S'il y en a 19 sur 20 qui font ça, bah, vous ne faites plus du tout votre travail avec joie, mais vous le faites en soupirant. C'est la même chose avec l'Église. Si nous sommes soumis aux anciens, leur tâche sera plus facile. Alors, la suite du verset, j'avais dit déjà un peu tout à l'heure, on pourrait trouver ça un peu bizarre. Soumettez-vous tous les uns aux autres. Donc, à la limite, on veut bien être soumis aux anciens ils ont une autorité il y a quand même une certaine logique. Mais comment on fait pour se soumettre tous les uns aux autres Alors, je me demandais un peu comment expliquer ça avec mes mots, mais heureusement, la Bible est très bien faite et Dieu nous donne. Des éléments de réponse dans une autre lettre du Nouveau Testament. Donc je vous propose un, un autre texte que vous allez voir. Ex, moi, je trouve qu'il il illustre parfaitement ce que c'est que se soumettre les uns aux autres. C'est Paul qui écrit ça aux Philippiens. Voilà, je vous propose de prendre ce petit texte, de, 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 de le regarder, puis de le, de le. Comment on dit Passer du temps dessus, quoi. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Être soumis les uns aux autres, rechercher l'humilité, je pense que c'est exactement ça. Euh, Si on prend le texte à l'envers par le bas, hein, euh, imiter Christ en recherchant les intérêts de Dieu euh, avant les nôtres, regarder aux intérêts des autres avant les miens, euh, considérer les autres comme supérieurs à moi-même, ne rien faire sur terre, dans l'Église, par désir d'une gloire sans valeur. Ce qu'ils appellent ici une gloire sans valeur, c'est sous-entendu une gloire bien bien humaine, bien bien terrestre. Alors il pique un peu ce ce passage, hein, parce que moi ça fait bientôt 40 ans que je crois en Jésus et je ne pense pas que j'applique ça un jour sur deux. Et pourtant, ce n'est pas de la la théologie de haut vol, hein, c'est ultra concret. Si je fais tout le temps passer les, les intérêts des autres avant les miens, je, j'applique ce que dit Pierre, soumettez-vous les uns aux autres. Alors ça aussi, c'est un petit peu comme ce qu'on disait pour les anciens, c'est, ça, ça paraît un peu difficile, hein, c'est, c'est élevé comme, comme objectif, mais comme pour les anciens, on va voir que ce projet de vie, il, il est aussi associé à des, à des belles promesses. Voilà, donc la fin, la fin du texte qu'on a déjà lu, voilà, humiliez-vous afin qu'il vous élève au moment voulu. Comme pour les pasteurs, on a dit que les anciens, on a dit qu'il voilà, il y a une gloire à venir qui sera, qui sera donnée par, par Jésus. Et pour nous, c'est pareil, finalement. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Donc, on n'est pas appelé à faire euh, reconnaître notre valeur sur terre. Mais Dieu nous assure que lui, il la connaît et qu'un jour, une couronne de gloire nous, nous attend. Alors, on pourrait se dire... Euh, Bah, « Si si j'affirme jamais mes droits, si je regarde toujours les besoins des autres avant les miens, bah, je vais me faire avoir à tous les coups, hein, dans le boulot, dans la famille, dans l'église. » Et justement, c'est là qu'il y a la deuxième promesse qui est intéressante, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc là, Dieu nous dit, « Ne t'inquiète pas, je prends moi-même soin de toi. Tes besoins, tes droits, c'est moi qui vais les défendre. Et comme je t'ai créé, je sais exactement de quoi tu as besoin. » Donc, laisse tes soucis et laisse-moi agir dans ta vie. Je vous propose de passer au troisième point, donc résister au diable, avec le texte qui va bien. Donc 1 Pierre 5, Empire 5 ouais, verset, euh, verset, verset 8, je me suis loupé. Ouais, il y a une erreur en haut, ce n'est pas 5, 5, c'est 1 Pierre 5, verset 8 à 11. Donc, soyez sobre. Restez vigilant, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. j'ai cherché une définition de ce que c'est que être sobre. Donc être sobre, c'est qui montre de la mesure, de la réserve. Que vie triste. Il ne nous dit pas euh, profite pas de la vie. Euh, il ne dit pas euh, reste bien réservé, et bien timide dans ta vie d'église. Si on fait le parallèle avec la euh, quelqu'un qui est sobre, ce n'est pas quelqu'un qui ne boit pas du tout. C'est quelqu'un qui boit modérément, sans abuser. Donc on va dire que cette sobriété dont tu nous as parlé, ça va être une... Une certaine durée, notamment dans mes, mes contacts d'engagement euh, mes ou mes loisirs notamment dans, avec le monde, là où Satan est vraiment libre d'agir. Donc je ne pense pas qu'on nous appelle à être sobre dans nos relations avec les, les, les amis de l'Église, mais surtout être sobre quant à toutes les situations qui, 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 qui sont susceptibles de, d'être dangereuses pour nous. Ensuite, donc être sobre et vigilant. Vigilant parce que Satan veut notre malheur, parce que nous sommes amis de Dieu et que lui est ennemi de Dieu. Donc on doit être vigilant parce qu'il est est extrêmement intelligent, il est rusé. Dans le verset, il est dit qu'il rôde. rôder ça veut dire se promener en se cachant, comme un animal qui chasse. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un chat qui se promène dans le jardin. Il se balade un peu, l'air de rien. Tout d'un coup, il repère un oiseau sur une branche basse. Et là... Le chat, il a fixé l'objectif, il passe en mode furtif et il s'approche en se cachant pour essayer de chasser. Là, Satan, il est comparé à un lion. Un lion, c'est un gros chat, c'est tout pareil. Donc, on on raconte souvent, on l'a déjà dit dans cette église, mais je le redis, on raconte souvent que Satan a deux pièges avec les les humains en général et les croyants. Deux mensonges, euh, deux tactiques, on va dire. La première tactique, c'est faire croire à certains qu'il est partout. Du coup, il peut nous voler notre notre joie de vivre parce qu'on pourrait être terrorisé par tout ce qui nous entoure en voyant Satan dans chaque difficulté de la journée. Ça, c'est sa première tactique. Et la deuxième tactique, bah, c'est exactement l'inverse. Pour tous les autres, Satan essaye de faire croire qu'il est nulle part. Donc les les hommes ne se méfient pas. Euh, Peut-être ceux qui croient en quelque chose estiment être protégés parce qu'ils sont croyants et ils risquent de se jeter euh, joyeusement dans le péché sans s'en rendre compte. Donc non, Satan n'est pas tout puissant pour, dans nos vies pour nous faire souffrir. Nous avons un Dieu protecteur qui veut notre bien. Mais oui, Satan représente un danger. et Nous devons lui résister. Alors, Dans le cas particulier de, de cette première lettre de, de Pierre, l'action de Satan elle se traduisait par beaucoup de, de persécutions et des souffrances physiques pour les chrétiens. En 2023, à Pontchéri, l'action de, de, de Satan elle est sûrement différente. Il, il va sûrement essayer de nous, de nous faire tomber dans le péché, par les tentations qui paraissent très cool au début, plus que par des persécutions. Peut-être que Satan va me, me séduire parce qu'on me propose une, une mission avec beaucoup d'argent au bout, ou alors un dîner qui paraît très intéressant avec un, un collègue très gentil ou une collègue très très mignonne, ou alors il va flatter mon orgueil parce qu'on me, on me propose un, un rôle bien en vue. Je pense aux, aux jeunes, peut-être collège, lycée, on peut aussi faire... Euh, quand même l'objet d'une forme de persécution moderne, recevoir des, des moqueries, euh, subir des rejets parce qu'on affirme qu'on est croyant. Et voilà, comme aux premiers croyants, il nous est demandé de résister, Alors résister pas n'importe comment, résister avec euh, une foi inébranlable. La Bible ne nous dit pas de résister avec nos efforts personnels, avec une volonté de faire, non, résister avec une foi inébranlable. Alors, je me suis posé la question, concrètement, c'est quoi résister avec foi Et euh, il y a trois passages bibliques qui, qui donnent des, des pistes. Alors, normalement, alors, voilà. Donc, un premier passage biblique, c'est dans, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4. Jacques dit, souhaiter au diable et il fuira loin de vous soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc on comprend dans cette phrase-là que la soumission à Dieu est une manière de résister. Donc je vous ai mis, obéir à Dieu, c'est une première, une première façon d'obéir, euh, de, de résister au diable. Si jamais on ne marche pas droit devant Dieu, euh, on sort en quelque sorte d'une sorte de protection divine. Et on se forcément, on prête le flanc à, à des attaques particulières de Satan. Autre verset, que que Jésus a prononcé lui-même à à ses disciples lorsqu'ils étaient dans le le jardin euh, la nuit où il a été livré il leur dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation donc veillez et priez Euh, veillez et priez dans la la, la notion de veiller, il y a aussi la notion de de connaître connaître nos points faibles Euh, éviter aussi de se mettre dans des situations où nos points faibles vont devenir des, des occasions de péché et prier, bien sûr. Donc, obéir à Dieu, veiller et prier. Et un troisième point, je n'ai pas de passage biblique parce qu'il est trop long, euh, je pensais à la tentation de Jésus au désert. Lorsque Satan vu par toi, il lui fait des propositions qui paraissent sympas comme ça, au premier, premier abord. Et évidemment, il y a à chaque fois un, un mensonge et un pire. Chaque attaque de Satan, Jésus, parce qu'il connaissait les textes de la parole, il a su répondre. Donc, euh, résistons euh, en répondant aux tentations, de, aux tentations de Satan par la parole. Si on ne connaît pas la parole, on n'est pas armé. Donc, combattre en connaissant la parole. Et donc, pour terminer ce, ce, ce troisième... On, on l'a dit tout à l'heure, les, les, il y a chaque fois une structure avec voilà, ce, que la, ce que l'apôtre Pierre nous dit, et puis derrière, une promesse. Et donc je vous propose de voir ce dernier morceau euh, avec le, les versets 10 et 11. Le Dieu, de, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il y a même trois questions importantes. Euh, d'une part, nos épreuves, nos souffrances, elles ont une durée qui est limitée. Quand vous pouvez souffert un peu de temps, je suppose que pour les chrétiens du 1er siècle, un peu de temps, quand c'était des dizaines d'années, et quand il y avait euh, la mort en martyr au bout, c'est, 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 c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais nos, nos souffrances, nos épreuves ont une durée limitée. Un jour, Dieu y mettra fin. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que, euh, c'est que les temps d'épreuves qu'on connaît seront suivis d'une, d'une bénédiction particulière. Là, il est dit... Voilà, Dieu vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera. Donc, il y aura des, des forces spéciales qui seront données après l'épreuve. Et peut-être la troisième information importante, c'est qu'au final, ce qui est important, c'est, c'est le verset 11, c'est « à lui soit la gloire et la puissance ». Donc, au final, quel que soit ce qu'on vit, nos épreuves, notre vie d'Église, notre vie perso, ce qui est important, c'est que la gloire et la puissance reviennent à Dieu. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage. Mission des anciens, prendre soin, veiller, pour tous les autres, être, et même pour les anciens aussi, être soumis les uns aux autres, considérer les autres supérieurs à moi-même, résister au diable, la prière, obéissance à Dieu, connaissance de la parole. Et une, une promesse pour nous, hein. le, on a dit tout à l'heure, la structure, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle à sa gloire éternelle